0: ננו חלל, עם נתניאל שולקין בא. היום אני עם נתניאל בא, הוא מומחה למדיניות ובא חללות עיננות, הוא היה ראש מרכז לחלל החקר והחלל במכון פישלר. שלום לך, טל. שלום.
1: אז איך באמת התחלת לעסוק בתחומי החלל? טוב, האמת היא שזה התחיל כשהייתי ממש ילד, כאשר אחד הספרים הראשונים שקראתי... איפשהו בסביבות גיל ארבע, עסק בילד שבונה טיל וטס איתו לחלל, ומאז זה מלווה אותי בכל מיני מסגרות, גם אני לימדתי ילדים ונוער, 15 שנה עסקתי בחוגים של רקטות שהעברתי במכון ויצמן ועוד הרבה דברים אחרים, ותחומי העניין הלכו והשתכללו והשתנו עם השנים. כיום חלק לא קטן מהזמן מוקדש למחקרים על מידע מדיניות חלל, מדינות אחרות, שמן הסתם נדבר על חלק, וגם ניתוח טכנולוגי של מערכות טילים. הם לאו דווקא טילים שטסים לחלל, אלא מערכות נשק כאלה ואחרות.
0: אז באמת התכנסנו כאן כדי לדבר על סין. המדינה שאנחנו לא יודעים אם לפחד ממנה או לסמוך שהיא כאן?
1: תראה, באופן כללי, מי שאוהב לפחד, שיפחד. אני לא חושב <laughs> שיש איזושהי סיבה יוצאת דופן לחשוש דווקא מתוכנית חלל של סין. כמובן שחלק מה... ‫הבנה של כל מדינה שעוסקת ‫בתחום החלל הוא, היא, ש... תוכנית חלל, יש לה גם מרכיבים ביטחוניים, וככל שמדינה, לא משנה איזה מדינה בעולם, ככל שהיא תלויה יותר בנכסים החלליים שלה, לווייני תקשורת, לווייני תצפית, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז כמובן שיותר קוסם וקורץ לפגוע בנכסים האלה. וגם פה סין אוחזת ביכולות חלליות כאלה ואחרות, שהן התקפיות. אנחנו מכירים לצורך הדוגמה ירי של טיל נגד לוויינים שסין ביצעה בשנת 2007, בחודש ינואר, על לוויינים. לוויין שלה עצמה כדי להדגים את היכולת הזאת, יש לה יכולת סינוור לוויינים בלייזר, כך שבהחלט יש לה יכולות צבאיות וזה לא הכל מה שקיים אצלה. אם אתה לצורך העניין ארצות הברית, אז בוודאי שאתה צריך לדאוג שהנכסים החללים שלך יהיו מוגנים ולהפך. צריך להזכיר גם שסין היא לא המדינה היחידה בעולם עם יכולות התקפיות מוכחות בתחום החלל, יש גם את זה לרוסיה ולארצות הברית ולהודו, וכנראה שלא נעצור שם, אנחנו נראה עוד. אז, adjective... אז אנחנו צריכים להבין, זה חלק מהחיים כיום, שפעילות חללית היא לא רק אזרחית.
0: אז סין מתחילה בעצם להיפתח למערב, מפסיקה להיות סוג של מיני ברית המוצות, אני יכול לקרוא לזה ככה?
1: תראה, בוא נאמר, המפלגה היחידה שמותרת על פי חוק עד היום בסין היא המפלגה הקומוניסטית, ככה במקרה יוצא שהיא תמיד זוכה בבחירות, אז מצד אחד היא מדינה בוודאי טוטליטרית ומאוד ריכוזית. אבל אני אזכיר מה אמר המנהיג השני של סין אחרי מאו, דנג שאופינג, שהוא הראשון שהתחיל ככה לאט לאט לפתוח את סין למערב, ואז אמרו לו שאדוני החבר מזכיר כללי, זה לא... לא ייתכן, פה זה מדיניות מערבית וכולי, אז הוא אומר, הוא עונה, במשל, שחתול אם הוא תופס עכברים, זה לא משנה אם הוא לבן או שחור, או... החתול. אז סין עושה דברים מסוימים כלפי המערב, ודברים אחרים היא שומרת לעצמה את היכולות שלה, וכך שהיא... בהחלט שחקן מוביל בזירה הבינלאומית בהרבה מאוד תחומים, ובתחום החלל איננו יוצא דופן. אז באמת היא
0: מתחילה להיפתח למערב, להוציא גם מוצרים למערב, פתאום זה לא המוצר הסיני
1: שמתקלקל מהר, פתאום הוא נהיה
0: אלטרנטיבה, מתי היא בעצם מתחילה להיכנס לחלל?
1: אז ככה, הלוויין הסיני הראשון שוגר באמצעות משגר לוויינים סיני ב-1970, זמן קצר מאוד אחרי שיפן עשתה את זה, ולפניהם היו ברית המועצות, ארה״ב וצרפת. כך שכבר משנת 70 יש לסין יכולת לה ויכולת מאוישת uh, התחילה להתגבש uh, בסוף שנות התשעים עם טיסה ראשונה של uh, אדם לחלל וסיני המדינה השלישית בהיסטוריה שפיתחה את היכולת הזאת של uh, משימות חלל מאוישות, טיסה ראשונה uh, כבר באוקטובר 2003 ומאז ראינו עוד מספר משימות, אני מניח שנגיע גם לגגה הנמצאת באחוריי ברקע, תחנת החלל החדשה של סין וכולי, uh, אז בעצם היכולות הסיניות הן מאוד מאוד מגוונות, יש להן את הכל, משגרים, כל סוגי הלוויינים, שדות שיקר ‫תוכנית חלל מאוישת, ‫פיתוח מנועים רקטיים בכל ההיבטים, ‫כולל הודפים נוזלים ‫והודפים מוצקים וכולי. ‫אין יכולת שסין לא ביצעה. ‫אני מזכיר גם לאחרונה ‫נחיתה על הירח והחזרת דגימות, רוברים שמשוטטים על הירח. ‫הגיעו למאדים, ‫ובקרוב אנחנו נראה גם ‫את הנחיתה שלהם על מאדים, ‫כך שהיא בהחלט מעצמת חלל ‫מרכזית מאוד. וגם נחיתה על הצד של הירח, ‫גם נחיתה. גם נחיתה על הצד הרחוק של הירח, הוא מואר שבועיים בחודש בדיוק כמו הצד הקרוב, אבל כן, פעילות מאוד מורכבת שכללה שיגור מקדים של לוויין תקשורת ייחודי שנמצא במסלול מאוד מיוחד מעבר לירח, כך שאנחנו רואים, יש גם פעילות מחקרית בנוסף לזוהר הצבאית ובנוסף למאוישת, וסין מתעתדת לבצע מספר משימות, מה שאנחנו מכנים בתחום החלל Deep Space, למקומות יותר מרוחקים במערכת השמש בשנים הקרובות, מתכננת ‫זה טלסקופ חלל גדול כך ש... אני מניח היא תעסיק לא רק אותך ואותי, אלא עוד כמה מדינות בעולם בשנים הקרובות. אז היא באמת משיקת את הלוויין
0: הראשון שלה בשנות ה-70, אנחנו יודעים בערך באותם שנים היה תמרוץ החלל בין האמריקאים לרוסים. זה לא הפחית את פתאום, שגם הסינים מתחילים
1: להשתלב שם? תראה, אני שוב, אני רוצה להזכיר דבר מאוד פשוט. ב-1967, עשר שנים לאחר השיגור של הלוויין הראשון בהיסטוריה, ספוטניק על ידי ברית המועצות, נחתמה אמנת החלל החיצון. החלל החיצוני בעצם מסמך יסוד שמסדיר באופן הצהרתי לעולם מה בעצם האנושות רוצה מהחלל, מה מותר, מה אסור, כללים לפחות, זה לא חוק בינלאומי, וסין הייתה אחת מהמנסחות והחותמות הראשונות על אמנת החלל החיצור, ואחד מהדברים שמוגדרים בצורה מאוד ברורה זה שלכל מדינה בעולם זכות להגיע לחלל, לנצל אותו למטרות מחקריות, אולי בהמשך גם בנושא של הפקת מחצבים שונים, כך שזה לא הפתיע אף אחד, והיא נכנסה לתחום השיגורים העצמיים לחלל כבר ממש אחרי שארה״ב כבר הנחיתה אדם על הירח, כך שאפשר אולי להגיד שבאופן סמלי, מרוץ החלל האמריקאי-רוסי הסתיים בניצחון אמריקאי ב-1960, 1929, ומיד אחר כך הגיעו יפן וסין לחלל וכולי, כך שהייתי אומר אולי מרוץ החלל שכדאי להסתכל עליו בזירה ההיא של המזרח, אז זה מה שקורה בסין אל מול מה שקורה ביפן, ובעיקר מה שקורה בסין אל מול מה שקורה בהודו, שהצטרפה עשור מאוחר יותר, ב-1980 עם הלוויין ההודי הראשון. וגם הודו היום רואה את עצמה כמדינה מאוד גדולה על סף uh, המעצמה, ו- ומפתחת יכולות של uh, שיגור בני אדם לחלל, ואנחנו כן רואים התייחסויות גם של הודו אל סין כאל אויב פוטנציאלי ולהפך, כאשר החלל משחק תפקיד משמעותי, אנחנו רואים בשתי המדינות יכולת של תקיפת לוויינים, יכולות סייבר. והקמת uh, כוח צבאי ייעודי וייחודי לתחום החלל, מעין uh, פיקוד חלל בשתי המדינות. כך ששם בהחלט, הייתי אומר, מתקיים מרוץ חלל uh, גדול, אני קראתי את זה בזמנו, הפיל והדרקון, כן, הפיל מייצג את הודו, הדרקונת סין, אז בהחלט uh, אנחנו רואים... Uh, צעדים של מדינה אחת, תגובות דומות למדינה אחרת. בהקשר של ארה״ב מול סין, אז ארה״ב וסין הם אה, מה שנקרא לא תמיד החברות והחברים הכי טובים, אבל אה, אנחנו רואים שבתחום החלל למשל, יש... אה, חוקים מאוד נוקשים אמריקאים נגד כל מיני שיתופי פעולה עם סין וחשיפתה לידע המערבי וכולי, שלא כולם באים מהתחום שנועד uh, בעצם להגן על המוצרים האמריקאים מפני ריגול טכנולוגי או דברים מהסוג הזה, אלא פשוט uh, לתת יותר יתרון ליכולות האמריקאיות בתחום השיגורים המסחריים. כך למשל, חברות אמריקאיות לא יכולות לשגר את הלוויינים שלהן במשגרים סינים, הן חייבות לעשות את זה במשגרים שארה״ב מאשרת, ולמעשה בעצם המשמעות היא שהם משגרים בתוך הבית. אז זה נעשה, ויש מלחמת סחר מאוד מאוד בולטת בין שתי המדינות, כשחלל הוא אחד מהמרכיבים
0: שלהם. אז בוא נחזור רגע להיסטוריה. באמת נוחת, יש את הטיסה המאוישת בזה שלנו רק, של האדם הסיני. 2003. 2003, ומה הם בעצם מנסים לעשות ב... באותן משימות? אני חושב שזה רצף.
1: אז תראה, קודם כל התוכנית עם חלליות שנקראות שנג'ו, היא תוכנית שבמקור קודם כל נועדה להוכיח שהתכנון הוא בסדר ושהחללית יכולה להגיע לחלל ולשחוט בו תקופת מה ולחזור הביתה וכולי. אז זה הוכיחו כבר במשימה הראשונה, אחר כך הייתה משימה עם שני אנשים, אחר כך היו שלושה אנשים, ואחר כך היה אחד שיצא החוצה וריחף קצת מחוץ לחללית שלו, ונפנף שם ככה במין דגל סיני קטן. ומאוחר יותר הגיעו שתי תחנות חלל ראשונות של סין, ששהו בחלל תקופה של מספר שנים, אבל היו מאוישות לתקופות יחסית קצרות. הן היו רק עוד אבני דרך בבניין של תחנת חלל שתהיה בעלת יכולת שהייה של הרבה מאוד שנים. וה... התוכנית המאוישת של סין, בסופו של דבר המטרה שלה זה להציב בחלל נוכחות קבועה של סינים. זאת אומרת, מהרגע שיגיעו האנשים הראשונים לתחנה החדשה, בעיקרון עשרות שנים קדימה, בכל רגע נתון יהיו סינים בחלל. לזה יש... השלכות הרבה פחות ביטחוניות, זה השלכות בתחום המחקר ובתחומים של יוקרה בינלאומית וכיוצא בזה, די דומה למה שאנחנו רואים בתחנת החלל הבינלאומית, וסין איננה חלק מהתחנה הזאת, בעיקר בגלל המדיניות של ארה״ב, זה לא שלא היו יכולים הסינים לתרום או שהם לא היו מעוניינים, הם היו מאוד מעוניינים. אבל מה שקורה, ברגע שאתה ממדר מדינה, ברגע שאתה... לא נותן לה לפעול בתחום מסוים. בעצם אתה גורם לכך שהיא מזניקה את היכולות האלה ומסתמכת על עצמה. ולכן אולי הר... הרעיון המקורי של ארה״ב בכל מיני איסורים על סין בנושאי חלל, אה לא שרת את האמריקאים, להפך, זה שרת את הסינים יותר והאיץ להם את התוכנית. אז יכול להיות באמת,
0: הזכרת את התחנת חלל הסינית, יכול להיות שעוד מדינות יצטרפו? פתאום, אני יודע, ישראל, מדינות אחרות, אה, יבואו להצטרף לתחנת החלל
1: אני לפני שנים אירחתי בארץ משלחת ראשונה מסין של תוכנית החלל המאוישת. קיימנו מספר סיורים ופגישות, נפגשו עם אנשי סוכנות החלל ועם נשיא המדינה וכולי. עלתה הצעה על השולחן, ואתם רוצים אסטרונאוט, אנחנו נשלח. זה לא קרה. <laughs> כל אחד יכול לחשוב מדוע זה לא קרה, זה לא בגלל שהסינים לא רוצים. אז ישראל כנראה לא נראה מחר בבוקר שיתוף פעולה עם סין בתחום החלל, בתוכניות גדולות כאלה ואחרות. אבל סין משתף אפריקאיות, מדינות באמריקה הלטינית, יש שיתופי פעולה בין סוכנות החלל של אירופה לזאת של סין. כך שאין לי ספק בכלל שאנחנו נראה אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות ממספר מדינות שיעלו אל תחנת החלל הסינית החדשה לכשתושלם, וייתכן שנראה עוד שיתופי פעולה בתחום החלל בין סין למדינות אחרות, אבל לפחות כרגע לא עם ארצות החלל. זה
0: ברור.
1: מה בעצם שונה תחנת החלל הזאת עם תחנת החלל שאנחנו כבר מכירים? תראה, בגדול תחנת חלל גם יחידת מגורים וגם מעבדה שמרחפת בגובה של כמה מאות קילומטרים מעל כדור הארץ. ההבדל בין תחנת החלל החדשה של סין שמתחילה להיבנות והן התחנות הקודמות, זה היכולת לשהות הרבה יותר זמן. זאת אומרת, אחד מהדברים הרלוונטיים זה הספקת חשמל הרבה יותר נרחבת ולכן תאים סולאריים הרבה יותר גדולים, עוד יחידות שכוללות מערכות הנאה, דלק וכיוצא בזה. אבל בגדול אנחנו מדברים על מבנה. שהוא מודולרי, כלומר, כל פעם אתה שולח לחלל אה, חלק מסוים בין גודל של מיניבוס לגודל של אה, אוטובוס כזה או אחר, החלקים האלה מתחברים אחד לשני. ברגע שאתה צובר מספיק חומרה אה, שיכולה לתמוך בקיום של צוות, אז אתה מעלה צוות, ומאותו רגע התחנה שלך מאוישת. מה אתה עושה בפנים? זה כבר תלוי כמה יש לך אה, תקציב ומה מעניין אותך. אומרת, הניסויים הם ניסויים רפואיים, הם ניסויים בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה, אתה יכול לעשות טלסקופ ולעשות מחקר אסטרונומי, ו, אה, באמת, אה, במקרה הזה השמיים, הגבול התחתון. <אח> אז מתי באמת אה, אמורה להיפתח לפחות התחנה? תראה, החלק הראשון שוגר ממש אה, בימים האחרונים, שבוע שעבר. אה, אנחנו נראה עוד שיגור של חלקים נוספים, ככל הנראה עוד השנה הזו. יכן שאפילו בשנת 2021 ייכנס צוות ראשון, זה עוד לא לגמרי סגור, אבל אני מניח שאם לא השנה, אז בשנה הבאה אנחנו כבר נראה את התחנה הזאת מתחילה להיות אה, מאוישת, ולא תפסיק להיות מאוישת. כלומר, אה, יתבצע שם אה, חילוף של צוותים. כלומר, צוות אחד חדש יעלה, יתח... Enough- ואז לתקופת מה יהיו שני צוותים בתוך התחנה, ואחרי כמה ימים ירד הצוות הראשון. כמו שאנחנו מכירים, מתחנת החלל הבינלאומית, וכמו שהיה נהוג בחלק לפחות מהתקופה, תחנת החלל הרוסית מירקע. נראה גם אסטרונאוטים פרטיים, או שזה מוקדם מדי לומר? תראה, סין, בוא נאמר ככה, אני עוד לא שמעתי שסוכנות חלל של איזושהי מדינה תגיד לא, אם יבוא בן אדם עם כסף וירצה לטוס. אני מניח שאנחנו נראה גם אסטרונאוטים פרטיים, זה תלוי מצד אחד המחיר שהסינים יציבו על שיגור של אדם לחלל, מצד שני כמה זה יהיה דחוף לסינים להעשיר עוד יותר את הפעילות בתחנה ואז כמובן דוחה קדימה בזמן את ההכנסה של מה שנקרא תיירי חלל או אסטרונאוטים פרטיים. אבל <אח> אני די בטוח שכבר בטיסות הראשונות אנחנו נראה אסטרונאוטים עורכים ומייצגים מדינה או סוכנות חלל של מדינה אחרת שהיא לא עושים. לסין יש גם עניין בירח, נכון? כן, תגיד, לך אין עניין בירח, אבל לך אין לך את התקציב של סין, ולצערי הרב גם לי אין. כן, לסין בהחלט יש עניין בירח, לא רק מחקרי. והיא לא היחידה אגב, ובקטע הזה אנחנו כבני אדם מסתכלים על הירח היום בין היתר כמקור לחומרים שונים שאולי נוכל להביא אותם ולנצל אותם פה בכדור הארץ. הידועים שבהם הוא מה שאנחנו קוראים הליום שלוש, שעקרונית אולי בעתיד אנחנו נוכל להיות מסוגלים להשתמש בו להפקת חשמל. נקי פה על פני כדור הארץ, הירח עשיר בזה, כדור הארץ פחות, ולכן זה אחד הכיוונים שהסינים בהחלט חושבים עליהם. כלומר, קריאה של הירח והוצאת חומרים והבאתם הנה לכדור הארץ. אז ואתם באמת מתחילים לשגר משהו לירח? הסינים כבר שגרו משהו לירח, משהו ראשון. ב-2013 נחתה החללית הראשונה שהנחיתה רובוט שהסתובב שם שנים על פני השטח ואחר כך באה נחיתה שנייה ושלישית בצד המרוחק של הירח, כלומר כן, סין שמה את הדגל שלה לירח כבר לפני שנים והיא שם כדי לחזור וכבר הודיעו שתהיה עוד משימה של החזרת דגימות מהירח לא מאוישת כמו מה שהיה לפני מספר חודשים ובהמשך הדרך, לא רחוק מדי, פעילות מאוישת כלומר, לשלוח אנשים לירח, יש לנו עדיין את חלון הזמנים המוצהר של נאס״ר שעוד לא השתנה, שזה אומר עד סוף 2024, לא יודע אם יעמדו בזה, לא ברור עוד, יכול מאוד להיות שזה יגיד. יגלוש קצת, אבל מעבר לזה, ייתכן שאנחנו נראה איזשהו מרוץ חלל חדש בין האמריקאים לבין הסינים. יכול להיות שהוא כבר התחיל? תראה, במידת מה אתה יכול להגיד שהוא התחיל בהיבט של שיגורים מסחריים, כי סין כן קורצת לכל מיני גופים כאלה שהם לא מנועים מלשגר, כי אין רכיבים אמריקאים, אז היו שיגורים פה ושם של לוויינים אירופאים ושל אמריקה הלטינית ולוויינים שבאו מאפריקה, על משגרים של ס... סין, ‫אז יש איזה משהו מסחרי קטן. ‫מעבר לזה, להגיד לך, ‫כן, יש מרוץ חלל, ‫ושניהם אמרו עד 2024, ‫אז האסטרונאוט הבא ידבר ‫בסינית ולא באנגלית, ‫לא, זה, אנחנו עוד לא שם. ‫אבל אנחנו יכולים להיות שם מהר מאוד. ‫זאת אומרת, אם הסינים יחליטו ‫שזה מאוד חשוב להם ‫להגיע לירח שוב, שוב, ‫מבחינת האנושות... פעם ראשונה מבחינתם, אם בני אדם לפני אמריקאים, האם הם יכולים לעשות את זה? אז התשובה היא כנראה שכן. זה טוב לנו, רע לנו שיהיה מרוץ?
0: תראה, שוב, מה, מי זה לנו? בתור חוקר נגיד.
1: תראה, באופן כללי אני יכול להגיד לך שאם הייתה, אם היה פורץ שלום בכל העולם... ולא היו צריכים כאלה תקציבים לביטחון בכל מיני מקומות, ולא היו מלחמות, ואפשר את כל הכסף להשקיע בין היתר בתוכניות חלל, אז הייתי רוצה לראות סוכנות חלל של כלל האנושות, משותפת לכולם, ולא עוד משימה של מדינה א', אה, ב' וג', שעושות את אותו דבר, אבל זה כנראה לא יקרה מחר בבוקר. <אח> האם זה טוב שמדינות נוספות... פונות למחקרי חלל? אני חושב שכן. ובסופו של דבר האנושות כולה יוצאת נשכרת. אני רק אזכיר, סין אפילו מציעה למכוני מחקר ולמדינות אחרות לקבל דגימות קטנטנות של אדמת ירח שסין בעצמה הביאה, וסין הודיעה, זה לא שלנו, זה של כלל האנושות, ולכן נקים מנגנון ונראה איך אפשר לתת על מנת לקדם את המחקר באופן כללי. אותו דבר לגבי תמונות מעולות של הירח שהסינים פרסמו אותן, ו... הן עומדות היום בעצם לרשות כל אחד. אז כל מדינה שמשקיעה את המשאבים שלה במשהו שמקדם את ההבנה שלנו לגבי מוצאי הירח, מאדים, טכנולוגיות חלל חדשות וכולי, זה מבורך. בהחלט. עכשיו, לדעתך האישית, כי כמובן שעתיד קצת קשה לחזות
0: אותו, מי דעתך ינצח שמה? ואם זה יהיה רק בנסינים לאמריקאים, או שפתאום כל מדינה שיש לה סוכנות חלל תצטרך למרוץ?
1: לא, תראה, אחד הדברים שלמשל מבחין בין תוכניות חלל גדולות של מדינות גדולות וגם חזקות כלכלית, לבין נגיד בנייה של קיובסט, לוויין זעיר, ננו לוויין, סף הכניסה לעולם הלוויינים הזעירים הוא מאוד נמוך. ‫צריך סכומי כסף מאוד מאוד קטנים ‫באופן יחסי, ‫אתה יכול לקנות רכיבי מדף, ‫להרכיב את זה אפילו אצלך בבית, ‫ולשגר את זה בזול באופן יחסי. ‫כלומר, פרויקט לוויין קטן היום בישראל, ‫עודף קטן מאוד ממיליון שקל, ‫שזה ברמת מדינה כלום. ‫אבל תוכניות חלל גדולות ‫מאוישות באופן כללי, ‫באופן מיוחד תוכניות לירח. שלא לדבר על ההמשך, שזה תוכניות למאדים, עולות מיליארדים רבים מאוד של דולרים, ולכן לא כל מדינה שיש לה סוכנות חלל היא יכולה לבצע דברים מהסוג הזה. סין, עם יד וחצי קשורות מאחורי הגב, היא בקלות יכולה להרים תוכניות כאלה מבחינת התקציבים, מבחינת הטכנולוגיות. זה תלוי בראש ובראשונה ברצון, והאם יש רצון סיני לעשות את הדברים האלה? בהחלט כן, ולכן אנחנו רואים גם את תוכניות החלל שממש מתקיימות לנגד עינינו, בין אם זה אין לי ספק שזה ימשיך. לגבי מי ינצח, אז קודם כל צריכה להיות תחרות כדי שנכריז על מנצח, נכון? אז אני לא יודע אם התחרות תהיה בכלל סביב הירח בפעילות מאוישת, או שהיא בכלל פתאום תהיה סביב מאדים. פתאום נגיד הסינים יכולים להחליט, אנחנו רוצים להגיע עם סינים למאדים, ונרד שם לקרקע ראשונים מכל העולם. אבל כנראה
0: שיהיה איזה שהוא מרוץ,
1: נכון? למדי, כן. תראה, בשיחות שהיו לי במספר הזדמנויות עם, אה, הייתי, הייתי אומר בכירים בנאסא, אבל זה הבכיר ביותר שקיים, כן? עם, עם יותר מראש נאסא אחד, ושיחות מאוד מצומצמות. העליתי את הסוגיה הזאתי, ואם אה, פתאום מישהו ירוץ קדימה לפניכם, אז אה, בחצי חיוך, אמרו טוב. הם, הסינים לא יהיו לבד. כלומר, די ברור שמבחינה פוליטית ארה״ב לא תוכל להרשות לעצמה להישאר מאחור. אנחנו לא יכולים לנתק את ההיבט הפוליטי, ההיבט של יחסים בינלאומיים, ההיבט של היוקרה המדינית, מההיבטים הטכנולוגיים. כלומר, אם סין תרוץ פתאום לכל הכוח למאדים, היא תמצא שם גם את נאסא. ולהפך, זאת אומרת, אין היום תוכנית מגובשת אמריקאית, עם לוחות זמנים ועם תקציב, להגיע עם בני אדם למאדים. ברגע ‫חשבו עליו, אבל פתאום הוא באמת ‫מחליט להצטרף למרוץ. ‫אז כן, אוקיי, כנראה, ‫שנראה מרוץ חלל חדש. ‫אז זה
0: יכול להיות רק ברגע ‫שסין תגיע לירח, ‫נאס"א יתעוררו ויבינו, ‫יש פה
1: שחקן חדש? ‫לא, תאמין לי שבנאס"א ‫מודעים היטב <אח> לכל מה שסין עושה בחלל. ‫זה לא שזה פתאום יתפוס אותם ‫בהפתעה או שהאמריקאים... Uh, יום אחד ינחתו uh, על הירח, פתחו את הדלת ויירו דוכן של uh, נודלס בנוסח סצ'ואן, כן? Uh, שהסינים פתחו כבר קודם. זה לא יקרה ככה, זה לא עובד בצורה כזאת. האמריקאים כל הזמן מסתכלים על מה שקורה במקומות אחרים בעולם, uh, ומגיבים בהתאם, זאת אומרת, uh, נאמר, העוינות שקיימת uh, בין ארה״ב לסין, בהקשרים הרבה יותר ארציים של uh, בסיסים צבאיים שהסינים uh, בונים בכל מיני מקומות, של התעצמות בתחומים של טילים בליסטים חדשים, השונים ומשונים שהם לאו דווקא חלליים. יש מספיק, מה שנקרא, יש מספיק בשר לכולם, מספיק עוינות ויריבות בין שתי המדינות, שלא צריך להוסיף גם את הנדבך החללי כאיזשהו משהו מאוד מאוד מרכזי כרגע. זה לא סותר, שבהחלט מסתכלים בצורה מאוד עמיקה ובוחנת, ועוקבים האמריקאים אחרי היכולות הצבאיות של סין בחלל, כי זה בהחלט מעניין.
0: עכשיו אני מנחש שאתה ראית בתחת הסדרה פה עוד מאמריקאים של אפל TV. נכון? כלומר, שמעתי על קיומה, כן. אין בעיה איך תעלילה, אתה מכיר או שאני אתקצוב? כן, כן, אני מכיר.
1: אל תקלקל לצופים שלך. אני לא
0: אקלקל, אני רק אגיד שסין נכנסת באיזשהו שלב לסדרה. נראה, וממש... בקצרה בלי לעשות ספוילרים, יש מושבות על הירח, וסין גם מתחילה להקים מושבות. מה הסיכוי שזה גם יקרה בין האמריקאים לרוסים? שפתאום נגלה שיש לנו מיני מדינות בתוך הירח?
1: תשמע, זאת שאלה מאוד כבדת משקל. בעיקרון הירח... בהסכמות שלנו, של בני אדם, פתוח לכולם. אם אתה תצליח מאוד ותעשה הון שיאפשר לך להקים בסיס על הירח, אז אף אחד לא יכול להגיד לך לא. אבל נכון להיום לפחות, יש מניעה להכריז ריבונות של מדינה כלשהי עם כדור הארץ על הירח. אבל, למרות שאמרתי את זה, ולמרות שקיימות כל מיני הסכמות כאלה ואחרות, נגיד שסין תתחיל להקים בסיס על הירח למטרה מסחרית, תקיף אותו בגדר ותגיד, פה אסור לאף אחד לק... ‫להיכנס חוץ מסין. ‫אז מה, תילחם על משאבים על הירח? ‫יכול להיות. ‫ויכול להיות שברגע שיהיו ‫חברות נוספות במדינות שונות, ‫אז uh, יצטרכו להחליט מה עושים. Uh, ‫נכון להיום, הכוונה שלנו, ‫של בני אדם להתייחס אל הירח, ‫הוא כדוגמה, הוא קרוב, uh, ‫פחות או יותר כמו שאנחנו ‫מתייחסים לאנטארקטיקה, ‫שהיא לא שייכת ריבונית לאף אחד, ‫אבל לכל מדינה יש זכות לחקור אותה וכולי, ‫אבל לא ללכלך ולא להפיק ‫כל מיני מחצבים וכולי וכולי. Uh, ‫ברגע שיהיה ערך... מעבר למדעי, הירח מספיק גדול בשביל להקים תחנות מחקר לכולם. אבל ברגע שנגיד יתחילו לעשות אה, הפקה אה, מסודרת בהיקף מסחרי גדול של מחצבים כאלה ואחרים על הירח, יצטרכו להסדיר את הפעילות שם, אין ספק, ואנחנו צפויים לתקופה מעניינת, אבל זה עוד לא קורה מחר בבוקר. עכשיו הם גם למאדים רוצים להגיע, מה קוסם להם במאדים? תשמע, מאדים הוא הכי דומה לנו, והוא במערכת השמש, והוא גם מקום שאולי יש בו חיים, או אולי היו בו חיים, אז הוא סופר מסקרן ומעניין, והוא גם מקום שבני אדם לא היו שם, זאת אומרת, מכונות שלנו כן, גם עכשיו, ואפילו המסוק שכנס על מאדים וכולי, אבל... המינים העבדה שהקימו שם. כן, אבל לרצות להיות ראשון בעולם חדש שאף אחד לא ביקר בו קודם, אני חושב שזה רצון אנושי בהחלט, וכמובן האתגרים הטכנולוגיים הם אדירים, אז גם מי שיגיע לשם ידגים בעצם לכל העולם את העליונות של הטכנולוגיה שלו. אז יש הרבה דברים שאתה לחבר אותם ביחד, החדשנות, הרצון להיות ראשון, ההפתקנות, אולי היכולת להשיב על השאלה הגדולה הזאת, האם אנחנו לבד... עזוב את היקום בצד רגע, האם במערכת השמש הופיעו חיים בעבר גם במקום אחר, ואם כן, אז אולי אתה תהיה זה שתמצא אותם, אבל יש המון 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 דברים. עוד הרבה לפני שאנחנו אה, מתייחסים לאפשרויות עתידיות שהן מאוד 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 אה, רחוקות, שהן אה, בעצם אה, מה שנקרא relocation של אה, האנושות למאדים. כלומר, אנחנו לא נראה מחר בבוקר, גם לא בעוד שנה וגם לא בעוד אה, עשרות שנים מהיום, לא נראה... הגירה של מיליונים למאדים, אבל uh, אם יגיע, לא יודע, כשאם יגיע יום כזה, שהרבה מאוד uh, בני אדם יחיו שם, וזה יהיה עולם הבית שלהם, אז כל מיני דייה שתתפוס שם uh, נכסים uh, כבר בשלבים uh, מוקדמים, uh, יהיה לה יתרון. בהחלט
0: <אחלה> כן. כרגע הכלי רכב אפילו הלא מיואשים שיש, שם כי מיואשים אין בכלל, הלא מיואשים קיימים רק אצל האמריקאים. נכון, להיום כן, על פני השטח. כן. למה
1: שים שם על פני השטח? היא תגיע בקרוב, אני מזכיר לך שישנה חללית בשם טיאן ווין, אחת, שהיא נמצאת כרגע במסלול מאדים. לפני מספר חודשים כשהגיעו שלוש חלליות למאדים, חללית מארצות הברית, חללית מאיחוד האמירויות הערביות וחללית מסין, החללית Ee, במסגרת משימת מרס 2020, ee, יצאה כניסה מהירה לאטמוספירה, נחיתה והרובר שאני מסתובב שם, פרסווירנס, הוא חוקר. הסינים גם הביאו רובר, הם גם הביאו נחתת, אבל מכיוון שהם שיגרו במשגר מ... מא... מא... מאוד חזק, עם עתודות דלק מאוד מאוד גדולות, הם יכלו לעשות את זה בנחת, כלומר, קודם כל הכניסו חללית למסלול מסביב למאדים, והיא מסתובבת שם כבר כמה חודשים, וממפה את פני השטח, ברגע שהם יחליטו שהם מצאו את אתר הנחיתה ה... מתאים ביותר לדעתם, ייתנו את הפקודה, וחלק מהחללית יתנתק, ואז תתבצע הנחיתה. אנחנו עשויים לראות את זה בטווח של שבועות מהיום, עוד לא פורסם בדיוק מתי, אבל הם יכולים לעשות את זה בכל רגע. יכול להיות גם בזמן שאנחנו מקליטים. סביר שלא, כי אז כבר היינו, כבר יודעים שנינו, כל מיני ידיעות שהיו יוצאות, אבל כן.
0: מה בעצם התוכנית שלה גם לגבי חלל מאויש אה, על מאדים?
1: תראה, בדוח רשמי של האקדמיה הסינית למדעים, שכבר פורסם לפני שנים, אז כן, אחד מהיעדים לטווח רחוק שהוא לא היה תחום בזמן, זה פעילות אנושית על פני השלכה של מאדים. זאת אומרת, הם בהחלט מתכוונים לעשות את זה מתישהו. מתי? אנחנו לא יודעים, אבל זה יקרה. אה, יש להם תוכניות לעוד כוכבי לכת, כי
0: מאדים והירח, אה, כול... אה, כולם רוצים להגיע אליהם,
1: הרבה כוכבים עליהם. לא תוכנ... ב... ב... אני לא מכיר תוכנית מ... לפעילות מאוישת של אף אחד, רחוק יותר ממאדים, וגם למאדים עוד לא הגענו עם בני אדם. <laughs> אבל כן, תוכניות לחקר מקומות אחרים במערכת השמש, יש גם לסין, גם לנאס"א, גם לסוכנות החלל האירופית, וכן, זה בהחלט, זאת אומרת, תשמע, הסינים ומה שאנחנו מכנים, דיפ ספייס, הם עוד לא עשו, לא עשו כלום, לא כי הם לא יכולים, אלא, לא הגיע הזמן, והם עובדים בצורה מאוד מסודרת. אז חלליות סיניות לצדק, שבתאי ומעבר ולירחים של שני המקומות האלה. בהחלט, אלה חלק מהצעדים הבאים שאנחנו נראה, אבל כמובן חלליות uh, בלתי מורי יש לנו. יש גם uh, לסין uh, תוכניות uh,
0: צבאיות, הזכרנו את כל התוכניות האזרחיות שלהם. Uh, בתוכניות הצבאיות זה ליירת לוויינים, uh, איזה בעצם יכולות צבאיות יש להם?
1: כן, אז uh, תראה, קודם כל... Uh, <coughs> כשאנחנו מדברים על פעילות צבאית בחלל, יש פעילות שהיא איסופית, אתה אוסף מודיעין, אז יש לך לוויני תצפית למיניהן, למיניהם לוויני תצפית אופטיים, לוויני תצפית מכ"ם, כמובן יש לסין את כל המצאי של לוויינים מהזוג הזה. יש פעילויות נוספות שהן תקשורת, שהיא כמובן מחייבת לוויין בחלל, אבל התקשורות שמיועדות לתת תמיכה גם לכוחות צבאיים של סין בכל מיני מקומות, סתם את הדוגמה, ‫כוללת סינית נושאת טילים בליסטיים ‫עם ראש נפץ גרעיני, ‫והיא משייטת לה אי בים, ‫אתה לא יודע בדיוק כרגע באיזה ים, ‫אבל אתה צריך תקשורת את אל סין, ‫ואתה צריך שהתקשורת הזאת תהיה... מאובטחת ומוגנת משיבושים, אז אתה צריך לוויינים מיוחדים לזה. וזה ממשיך עד לכדי uh, שני דברים מעניינים. אחד, כמו שאמרתי, טיל קרקע חלל, שהוא נועד ליירט לוויין, טיל רב אנרגיה, שיכול uh, להגיע לגבהים של מאות רבות של קילומטרים, להתביית על לוויין מטרה ולהשמיד אותו בפיצוץ, או בהתנגשות פיזית, כך או כך, הלוויין uh, מושמד. Uh, יש נשק אנרגיה שהוא בעיקרון לייזר. נכון להיום אנחנו יודעים ו- באופן ודאי על יכולות סינוור, כלומר עובר מעליך לווין תצפית ואתה לוזר עליו, אתה יורה עליו בלייזר, הדבר הזה קורם לנזקים לחיישן, ואז אם אתה מפעיל את לווין הצילום ואתה לא רוצה נזק, אז אתה או סוגר איזשהו מכסה או שאתה פוזל הצידה, כך או כך אתה לא תראה מה קורה באותו זמן בסין, מעל האזור שמעניין אותך. ויש יכולות נוספות שכוללות הצבה של מוקשים חלליים, בעצם לוויינים שאתה משגר אותם לחלל והם נסחפים לך לאט לאט לטיסת מבנה ליד לוויינים של מישהו אחר לצורך העניין, וחיים שם ביחד. אם יבוא הצורך המבצעי, אז הלוויינים הקטנים האלה יתפוצצו ופתאום בבת אחת הצד השני, ואם זה סין אז אתה די יכול לנחש שהלוויינים העוינים מבחינת סין בראש ובראשונה מדברים באנגלית, ואז אתה יכול לפגוע ביכולת ארצות הברית לצורך הדיון בפעילותה בחלל. כך שזה מוקשים או לווייני קרב או לווייני מתאבדים, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, יש מספיק עדויות שהדברים האלה קיימים. אז מתי באמת, או
0: פעם זה גם דעתך. אם אתם באמת נראה אותם משתמשים בכל הכלים האלה.
1: ראשית, אני מאוד מקווה שאף אחד לא יצטרך להשתמש מבצעית בכלים האלה, כי אם אנחנו נגיע למצב כזה, כזה של uh, עשרות התפוצצויות בחלל והרס לוויינים של מדינות כאלה ואחרות, uh, יצירת uh, מיליוני שברים בחלל, דבר שפעילות שלנו בחלל הקרוס עם כדור הארץ כמעט בלתי אפשרית לשנים, שנים, שנים, שנים קדימה, זה יהיה יום רע מאוד, זה אומר שפרצה מלחמה ענקית בין אמריקה לסין. Uh, אז א', אני מקווה שזה נגיע לדברים האלה וזאת מציאות חיים, כלומר, מערכות הגנה על לוויינים ומערכות נגד, אולי יצירה של לוויינים יותר מחוזקים, בעלי שריון או הגנה אקטיבית, אלה דברים שאנחנו כנראה כן נראה בשנים הבאות, ובתקווה שלא לא נצטרך לראות שימוש מבצעי מצד אף אחד מהצדדים במערכות האלה.
0: נראה גם שיתוף פעולה איתם מצד ישראל. מצד? ש... מצד ישראל דווקא.
1: תראה, בעיקרון יש הרבה מאוד שיתופי פעולה של ישראל. ‫יש סין וכל מיני תחומים. ‫יש רתיעה די... גדולה לשתף פעולה עם סין בתחומים של חזית הטכנולוגיה שהיא לא טכנולוגיית מים או איכות סביבה או כל מיני פרויקטים אזרחיים נטו מהזוג הזה. אנחנו בתור מדינה הרבה יותר אפשר להגיד נוטים לצד של ארה״ב ולמדנו גם על בשרנו בדברים אחרים שהם לא קשורים לתחום החלל של מכירות נשק לסין שיצרו משברים מאוד גדולים בינינו לבין האמריקאים ולכן אני הייתי אומר שרירות שנראה שיתופי פעולה משמעותיים בתחום החלל בין ישראל לסין בשנים הקרובות היא לא מאוד גדולה. אז באמת לסיום, מה הסיכוי
0: שסין יגמרו כמו ברית המועצות?
1: לא, לא, זה לא יקרה. תראה, סין בניגוד לברית המועצות היא, מעצ... היא קודם כל מעצמה כלכלית אדירה. השטחים שלה מאפשרים לה לשרוד אפילו מלחמה גרעינית, מה שקשה להגיד על כל מדינה אחרת. וסין מתנהלת בצורה מאוד חכמה. עם אויבים פוטנציאליים ועם שותפים בהווה. אני <laughs> רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן שכדאי לזכור, הרבה אנשים נוטים לשכוח. החוב הלאומי של ארה״ב הוא נמדד בטריליונים של דולרים. טריליון זה אלף מיליארד. וארה״ב חייבת המון המון כסף בעצם לסין. סין עשתה במהלך השנים מסעות רכש אדירים. בהיקפים בתוך ארה״ב, יש היום הרבה מאוד, אני לא יודע אם זה מאות, אבל בוודאי עשרות מיליונים של אמריקאים שתוכניות הפנסיה שלהם שייכות בעצם לקרנות סיניות, שקנו את החברות האלה. חמישה אחוז
0: מהחוב. <אחור> <אחור>
1: יפה, <אחור> אז זה אומר <אחור> שמה, <של אחור> מה זה אומר לך? זה אומר לך שקודם כל אין אינטרס לסין להפיל את הכלכלה האמריקאית, כי זה יפגע בסין, אבל זה אומר שיכולה לעשות את זה, ולכן ארה״ב לא, תמיד בין שתי המדינות האלה אתה מהלכים של שוות מדינות אויב באופן רשמי, לא ניתקו יחסים דיפלומטיים וכולי, ככה השילוב הזה של כלכלה, חוץ מזה סין מייצאת כאלה היקפים אה, אה, אדירים לארה״ב שאם כל השוק האמריקאי נסגר בפני סין אז הסין היא בבעיה, אז זה, זה לא יפיל אותם זה לא יגרום לקריסה של, של המדינה, אבל זה בהחלט יפגום בהרבה מאוד תוכניות כלכליות. ככל שיש לך פחות כסף פנוי לכל מיני דברים, אז יש לך גם פחות כסף פנוי לתוכניות חלל. בוא נאמר, אם אתה תסתכל בסין, אנחנו צריכים להקים תחנת כוח, להכיל את האנשים, או לשים מהאנשים בחלל, או חללית למאדים. ברור על מה יוותרו קודם. אז אין אינטרס. האמת, לאף אחד להידרדר למצבים כאלה. סין היא מדינה הרבה יותר פרגמטית ממה שהייתה ברית המועצות. הווה אומר, נכון, המפלגה הקומוניסטית היא המפלגה החוקית היחידה, והיא השולטת בסין, זה שלטון ריכוזי, וכולי וכולי וכולי, אבל מאפשרים יוזמה פרטית, מאפשרים, ולכן אתה רואה את העוצמה הכלכלית של סין כל הזמן הולכת וגוברת. באמת לסיום, מה
0: הסיכוי שהחרם האמריקאי שבתקופתו
1: של הנשיא טראמפ
0: נחתר? נחתר.
1: נחתר. כן, שאלה מצוינת, אגיד לך, אני כן רואה שינוי מאוד מאוד משמעותי של הממשל החדש של ביידן, שהוא, אתה יודע, זה מין תנועת מטוטלת. זאת אומרת, טראמפ לקח את הכיוון אחד, הוא עכשיו לוקח הרבה מאוד דברים לתחום האחר. נכון להיום, התמקדות והתשומת לב של ביידן מופנית בראש ובראשונה אל תוך אמריקה. זה לא אומר שהוא מזניח את מדיניות החוץ, אבל בהחלט סביר מאוד להניח שבהיבטים של מלחמת סחר מול סין, אנחנו נראה שינויים ושינויים מאוד משמעותיים, כי שוב... חדל לזכור, מלחמת סחר אמריקאית מול סין, גם האמריקאים מפסידים, ומפסידים הרבה. אז כנראה שאנחנו נראה גם שם שינויים, ואולי, אולי, אולי אפילו גם הסרה של חסמי שיתוף פעולה בין האמריקאים לסין בתחום החלל. אם זה יקרה, יהיה דבר מאוד מעניין, ואנחנו נדבר עליו שוב בהמשך.
0: אז באמת אנחנו מגיעים לסיום, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה רבה. יש לנו פינה של המלצות, אנחנו נמצאים בבית, יש לך המלצה על הדברים שדיברנו, אם
1: מישהו שאלה קשה, האמת היא, זה תלוי כמה כל אחד רוצה להעמיק. אז יש, יש ספרים על תוכנית החלל של סינט, ספר זה הדבר הזה מנייר שמדפדפים וקוראים. <laughs> יש הרבה מאוד אתרי אינטרנט ש, שקשורים בעניין הזה. אני לא הייתי נותן המלצה על, 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 על ספר אחד, כי ברגע שהוא יוצא הוא כבר מיושן. אבל כן, האמת היא, לשבת על האינטרנט קצת ולקרוא בכל מיני אתרים, ותוך זמן לא רב לגלות איזה אתרים קצת יותר משמעות. לעומת האחרים. בוודאי ובוודאי כדאי לעקוב אחרי ערוצי השידור של סין עצמה, כולל ערוצים באנגלית, CCTV, Limeo וכולי, כי מעבירים הרבה מאוד מידע מעניין על החלל בכלל, ובטח ובטח בזמן שיגורים. יש גם פורומים בהמשך שעוסקים בתחום הזה, והייתי ממליץ בצורה חסרת בושה לחלוטין על קבוצה שלי, הפייסבוק שנקראת בעברית הדרקון והחלל, ושם יש בעצם עדכונים של חדשות על... ‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה um... כל מה שקשור בתוכנית החלל של סין, זו אחת מכמה קבוצות ש... אז uh, בהחלט uh, כל אחד מוזמן, הצטרפות חינם, uh, וגם הרבה אנשים כותבים שם. אני באמת
0: uh, אגיד שיש לך גם הרבה מאוד קבוצות שאני ממליץ להצטרף על כל uh, מדיניות החלל, גם על ישראל, גם על, uh, מדינות ערב, קבוצות uh, באמת מאוד מעמיקות. Uh, ככה לסיום, אנחנו נמצאים בבית, יש לך איזה רעיון, איזה ספר, סרט, סדרה,
1: שם, uh, גם בלי קשר למה שדיברנו עליו? <laughs> <laughs> תראה, קודם כל <laughs> אנחנו כבר נשאר פה, אבל <laughs> האמת היא, אני מסתכל, פשוט מסתכל אחורה על הספרייה, <laughs> מה, נעשה דבר מאוד פשוט, ייקח חצי דקה, אני אוריד את הרקע, ואני אוריד את הרקע מאחוריי, ועכשיו אתה רואה את הדבר האמיתי, <laughs> ועכשיו אני אפילו אקח את המחשב. המשיך את זה? לאחר איזו התנתקות קלה, <laughs> <laughs> מה שאני מציע זה דבר מאוד פשוט ש... גם אני אחשוב, ואני אשלח לך כמה המלצות כאלה שתוכל לפרסם אותן אצלך. נושא הספרים השונים של, של עולם החלל, תלוי באיזה תחום. אני כן, אתה יודע מה, אני יכול להמליץ על, על שני ספרים שכתב מייקל קולינס, אסטרונאוטופולו 11 שנפטר בשבוע שעבר. יש ספר אחד בעברית שצריך לחפש אותו בספריות או בחנויות של ספרים משומשים, שנקרא לטוס לירח ולמקומות אחרים. הוא יותר לגיל יותר צעיר. יש ספר אחר שלו שנחשב ל... לה... ספר, עכשיו על ידי אסטרונאוט, שנקרא Caring the Fire, והוא קיים רק באנגלית, אפשר להשיג אותו בכל מקום, אין בעיה, אפשר לקנות אותו עדיין, שמספר על החוויות שלו, והייתי אומר, בהחלט מאוד מאוד מומלץ כספר חלל, ספר טוב מאוד.
0: זה באמת רק שאלה אחרונה לסיום, אנחנו מסיימים פה עם שיר בדרך כלל מהבחירה שלך. מה זה? אנחנו? אני אומר, הפודקאסט בדרך כלל מסתיים עם איזה שיר שמתנגן ברקע, מה הבחירה שלך?
1: הבחירה שלי, אתה יודע מה? אני חושב שהייתי רוצה לשמוע את רוקטמן uh, של yeah. אלטון ג'ום, תודה רבה.